0: Jürgen Reis begrüßt euch live on Tape am 3.11.2017 und was für ein Perfect Rest Day Friday, sage jetzt einfach nur. Zwei Stunden wandern, morgens dann am Olympiazentrum eingecheckt, prozeptiv gemacht, jetzt eine super Mittagspause gehabt mit autogenem Training und was darf da noch sein, natürlich vor der Sauna, Heute geht's noch einmal über den Waldwalk zurück ans Olympiazentrum in die Athletensauna. Natürlich der Höhepunkt des Tages, ein Vorabspann mit Sven Albinus zu einem Gold Podcast. Ja, also jetzt wird's kitschig. Hallo Sven, sehr schon
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerPoint CC-Hörer und hier aus dem ja, sonnigen Dresden heute, mitten im November. Die Sonne scheint sich verabschieden zu wollen und mit mir ab in die Türkei zu verschwinden ich natürlich für die Daheimgebliebenen nicht, aber wunderschönes Wetter auch. Ich hatte heute einen Rest, war gerade beim Physiotherapeuten heute früh schon durch den wunderschönen Herbstlauf, durch den wunderschönen Herbstwald gelaufen und dann geht es auch nach dem Podcast hier. Ab in die Sauna, zum Relaxen.
0: Ja, wir bleiben live on tape und dem Versprecher Weißt du, wir sprechen oder einfach nur wo Wort, wie alle eigentlich hätten beides gepasst, oder? Herbstlauf, Herbst, Waldlauf, Waldlauf. alles schön, Haupttagssonne und Türkei und überhaupt alles gut, ab ja? perfekt. Ja gut, tun wir noch ein bisschen was für die Hörerschaft, falls es wer hören will. ja naja, so zwischen 60 und 100.000 Leute sind ab und zu so dabei und ich denke mir, wenn ein... Lead-Bundestrainer, was für ein Titel, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Erstmals live von Dave spricht, zumindest wäre mir nichts bekannt, dass er schon mal längere Interviews abgegeben hat, bis auf die einen oder anderen Kommentare bei YouTube-Filmen uns oder bei Fizitv natürlich. Klar, Auch wurde er schon x-mal interviewt, vor allem letztes Jahr, als er Sebastian gewonnen hat. Ob er Sebastian dieses Jahr wieder gewonnen hat, weiß ich. Nicht, aber ja, wenn es da gleich mal ein wenig doch faktisch den Ball ins Rollen bringen darf, Sven Albinus, wir sind und bleiben der größte Klettersport-Podcast. Auch wenn wir schon ein bisschen was auf fachlich auf dem Kasten haben und nicht nur über schöne Wetter- und Herbstlaub-Waldlauf schwärmen wollen. Sebastian Halenke, Germanien, dann haben wir da den Hanke Christ, der auch schon bei uns drei, vier, fünf Mal war. Der Heuer, ist heute im, heuer im Lied aufgeschlagen und eingeschlagen wie eine Bombe. Und zwar nicht nur als Moderator beim Finale Küstling in China, sondern super Ergebnisse geklettert, genauso wie der Martin Dekles. hat da also auch sehr gute Ergebnisse gebracht. Ja, aber auch sonst, mir hat es einfach taucht, dass einfach das Feld irgendwo auch voll gemacht wird. Ich habe da gleich eine uralte, also jetzt eine uralte Ergebnisliste vor mir. Aber den Flo Janik lese da genauso wie den David Firnenburg den Marschner Kim. Fällt noch ja, für für Erste vermutlich ja. Aber es sei mir verziehen. Es war auf jeden Fall dieses Jahr immer wieder auf dem Spartafeld Deutschland was dabei. Aus deutscher Lande mit Lied. Und ja, Sven, ich glaube, der Mann, der, der das mit oder haupt zu verantworten hat, den hatte mir irgendwann auch mal dieses Jahr live on tape. Man habe den in das Interview geführt. Das ist schon eine ganze Zeit her. Auf jeden Fall war es super und den, ja, falls noch was fällt, von mir natürlich gerne ergänzen, aber ansonsten den Goldkorken knallen lassen. Ja, also das Interview haben wir im Mai geführt, um das vielleicht noch zu ergänzen
1: mit Maxi und er betreut die deutschen lead schon eine ganze Weile und ja, ich denke, der Erfolg gibt ihm recht und er war ja selber früher Wettkampfkletterer, hat auch mit dir zusammen gefeitet, wie man im Interview dann nachfolgend hört und ich bin gespannt, was er die nächsten zwei Jahre noch aus dem Team macht. Starke Leute haben wir. Und jetzt muss man halt sehen, wie wir sie auf diese olympische Disziplin hin äh, vorbereitet Das ist ja nicht bloß ein Jan Heuer, der da auftaucht im Lied, Also bei uns in Deutschland sondern tauchen ja einige äh, Boulderer jetzt auf einmal in den Lead-Startlisten auf. In Krein, zum Beispiel auch bei den Damen und der Also man darf gespannt sein, was dieses ganze Thema Olympia, was ja auch äh, im Interview mit Maxi so besprochen wird, was daraus wird und wie sich die einzelnen, ja auch anderen Bundestrainer oder Nationaltrainer auf das Thema Olympia einstellen. Also ja, ich, ich freue mich auf Tokio, weil es wird es wird spannend und ich denke, man kann da jetzt ganz schwer Prognosen abgeben, äh, wer davon vorne mit dabei sein wird und ja, aber hören wir dazu, Maxi selber, er hat auch einige interessanten Aspekte im Interview dazu.
0: Ja, vorher hätte eine kurze frage an dich. Also zuerst schon mal live für wie macht man ihre Spaß im Moment. Ich schaue sogar morgens und abends im Moment so eine gute Viertelstunde. Ist einfach ein Hammer, eben auch wegen der Poldra im Liedfeld. Aber die Rotpunkt aus dem Jahre 1998 liegt vor mir. Naja, das ist sogar die Zeit, die der Maxi Klaus vermutlich, weiß nicht, ist er da schon Wettkampf geklettert, auf jeden Fall. Ja, die sehr frühen Jahre vielleicht. Aber da gab es eine internationale Meisterschaft, und zwar in München, und das ist crazy, die Rohpunkte also der Start und das Ergebnis wird liest sie auch nicht hin, bis halbe Buch vom Heinz Zack namens Rockstars, ist einfach crazy, 10 Seiten Bericht plus eine Doppelseite, Interview mit Wolfgang Güllich. Überraschend positives Erlebnis. Also sein Statement zu Wettbewerben im Sportklettern, wie das damals noch hochstehend genannt wurde. Naja, übrigens es gibt es ein Gewinnspiel mit einem, heute ist wirklich gesetzte anziehungs Mit jemandem, der in diesem Kader ist und auch einen Doppelvornamen trägt. Aber ja, dazu kommen wir später. Aber ist ja krass, nicht? Also wenn man so... Wie siehst du das? Also wohin die Frage führt? Kommt die goldene Zeit eventuell auf Deutschland wieder? Was ist jetzt mit der Olympischen Hoffnung? Weil das war natürlich schon Zeit. Ne, soweit ich weiß, wir haben das ja auch die Bewerbe, wo einfach so aus Spaß, aus Lustig, da hat irgendein Hauptsponsor ein Auto verschenkt. was am Ende gab es eine Autorunde, wo eigentlich alle nochmal wie so Lucky Loser, die können auch nochmal antreten und äh, mein Gott, na Gab es halt nur ein Auto dafür, keinen internationalen Meistertitel?
1: Ja, das ich wünsche natürlich, dass deutsche äh, Starter sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren in der Olympia ganz vorne mit dabei sind und vielleicht eine Medaille holen oder sogar den Olympiasieg. Man weiß es nicht, wie sich die Sache entwickelt, aber das Starterfeld ist halt so stark. Und ja, man wird sehen, auf alle Fälle, wirklich Maxi den, die Daumen für seine Arbeit und auch für die Athleten, die er betreut. Und ja, wir werden ja in zwei Jahren wir schlauer. <lacht> oder in zweieinhalb Jahren.
0: Die deutsche Nationalhymne geben wir immer auch noch vom Marktproduzenten. Und dann starten wir rein und dann hören wir uns im Abspann wieder, oder? Passt es?
1: Ja, dann machen wir das. Viel Spaß beim Interview mit Maxi Klaus.
0: Mit der deutschen Nationalhymne sind wir hier mit dem Hauptteil dieser Goldperle. Und ja, wir haben im Vorspanner ein bisschen drüber gehört, was dieses Jahr gelaufen ist. Und es freut mich, den Trainer da zu haben, der sicherlich international für ziemlich aufsehen gesorgt hat. Maxi Klaus, Deutschland. Hallo und herzlich willkommen bei PowerQuest Hallo Jürgen, <lacht> guten
2: Morgen oder fast schon guten Mittag.
0: Ja, halb zwölf. Ich dachte mir, bei dem Interview mit ein paar Fragen riskiere ich einfach, dass ich mir selber ein Bein stelle. Wenn du erlaubst, Maxi, ich fange gleich damit an, okay? Jetzt kannst du mich korrigieren, war das der Allgäu Cup? Ich glaube, es war ein internationaler Allgäu Cup. Er war international auf jeden Fall für mich und dann, glaube auch international durch mich. Und es waren aber mhm. 70, vor allem lokale Starter, also über 70. Nochmal kannst du gleich die Zahlen korrigieren, wenn ich einfach hier mein Hirn liest, jetzt einfach frei zitiert ab. Ich glaube, es war 1997 mein dritter Wettkampf. Eben Gott sei Dank, also ja Weltcup wäre schön gewesen. Ich war auf jeden Fall im Finale und ja dann lief es nicht so. Anschließend habe ich mich übrigens zu einem Mentaltraining entschlossen. Also der Wettkampf war eigentlich total wichtig für mich rückblickend extrem wichtig und da war ein Sieg ziemlich überraschend. Und ich glaube, korrigieren mir, es war der Christian Beng und du warst dann glaube ich zweit und bist sogar in einem allgäuer wie sagt man da? so ein Robin Hood Rest genau. das war total stylisch bist du geklettert habe ich da ziemlich ich also geklettern. wohin genau. die Frage führt stimmt das so ungefähr und natürlich zu deinen Wurzeln als Kletterer
2: okay also ich glaube die Geschichte also 97 könnte stimmen bin ja. mir nicht ganz sicher ja. und genau das war damals im Finale haben wir uns dann Uh, ich muss gerade überlegen, ich glaube der Christian Bank, wir haben glaube alle Lederhosen angehabt und ich habe dann noch so alte Bergschuhe angezogen. genau das mit stimmt. So alten, Und ausgetrockneten Lederhosen. <lacht> genau.
0: Da war so ein viereckiger Griff im Dach. So. Also, also es ist interessant, mir ist nur selten so ein Wettkampf eigentlich so hängen geblieben, aber, Ach, aber da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt.
2: Genau, ich glaube auch bewusst mit dem Pfanne Andi, was ich mir erinnern kann, war ich glaube auch, dabei kann das sein. Damals
0: Ah, ja, stimmt. Genau. Also doch, doch, doch internationaler als ich gedacht genau.
1: habe. Hey. Ja, genau.
0: Hey, jetzt bringen wir die Ge gemeinsam bringen wir Geschichte irgendwo auf die Reihe, gell? Und genau. äh, dein Ruf ist dir damals vorausgeeilt. Ich sage deshalb überraschend, der Christian gewonnen, weil ich glaube, du hast das erste Mal nicht gewonnen seit fast einem Jahrzehnt. Ich glaube, der Uli Deinert in Scheideck, der hat mir erzählt von einem Maxi Klaus, der auch deutschland kaps und so weiter klettert, aber da bin ich jetzt wirklich konkret bei der Frage, weil da wurde gestern selbst in meinen Sammlerarchiven nicht wirklich fündig. Du warst ja im deutschen Nationalteam, also deine Kletterursprünge, du hast mit 13 Jahren angefangen, 8C geklettert, mhm. Felsgebiete erschlossen, aber als Wegkampfkletterer. Gib uns da ein bisschen einen Überblick.
2: Oh, das, das sind die Zeiten bei mir auch ganz schwierig in meinem Kopf. weil also Ich glaube, dass ich um 2000 rum aufgehört habe. Ich habe dann, glaube 2001 oder 2002 noch einmal eine bayerische Meisterschaft in Bäuern mitmacht, die der Erwin organisiert hat. Mhm. Und mein Anfang der Wettkampfzeit, boah, echt schwierig, glaube ich. war so ein so kleine Cup, 88 und ich glaube 89 war der erste deutsche Cup, aber sicher bin ich mir nicht mehr. Mhm. Dann praktisch Mitte der 90er bis Ende der 90er Jahre war ich quasi Nationalteam auch und da. Aber genau, eigentlich nicht so erfolgreich. Also sobald eigentlich die Weltcups losgegangen sind bei mir, ging es eigentlich bergab. <lacht> genau, weil ich nebenher noch andere Beschäftigungen
0: hatte. Genau. Ja, ich habe ja sämtliche Klettern und Rohpunkt hier. Auch dank einiger Zuhörer, <lacht> die mir da versorgt haben. Und wie gesagt, da dachte man gestern, hm, bin ich jetzt ausnahmsweise mal nicht fündig geworden. Fündiger bin ich dafür geworden in diversen, ja, bei Google und Co. Unter anderem sogar, ja, ich meine, der Sebastian Halenke und der Chris Hanke, die haben jetzt beide Trilogien hinterlassen. Wir haben uns, das führt ja auch zu diesem Interview, bei einem Trainingslager getroffen vor ein paar Wochen. Wir zeichnen das Ganze mhm. jetzt übrigens im Mai 2017 auf. Und es ist so, mhm. dass du im Endeffekt, die Frage ist ohnehin, Nationaltrainer, was bedeutet das? Hättest du das früher machen sollen oder war jetzt genau der richtige Zeitpunkt? Wie kam es dazu? Weil der Titel klingt ja zuerst mal. ich bleibe jetzt gerade ein bisschen bei dem Thema, wenn du erlaubst. Der klingt anspruchsvoll und natürlich werde nicht nur ich die Szene nie mehr vergessen. Danach nach Kreien letztes Jahr, wo du dem Sebastian um den Hals gefallen bist und mein, kein YouTube-Film ist bei mir öfter gelaufen, vor allem am Morgen, um mich beim Training zu motivieren oder einfach Gas zu geben, das ist ja gewaltig und das sind eigentlich Dinge, von denen andere Trainer jahrzehntelang träumen und du hast es binnen ganz kurzer Zeit, realisiert einen deutschen weltcupsieg
2: Genau, wobei, also ich muss gerade überlegen, wo ich anfange, also natürlich war es für mich auch ein, ein Highlight oder was, was ja einfach mega, wo der, wo der Basti letztes Jahr gewonnen hat und zwar natürlich einer der ersten Athleten aus dem Team, wo ich ein bisschen mehr mit ihm gearbeitet habe, der einfach wo man ein bisschen Einfluss nehmen konnte auf sein Training. Ähm, aber was ich immer wichtig finde, also ich bin nicht derjenige oder der Einzige. Ich habe ihm sicher ein Stück geholfen, aber ich bin nicht der Einzige, der ihn jetzt nach vorne gebracht hat. Und was für mich auch immer wichtig ist, dass man also es war ein absolutes Highlight. Und wichtig ist aber auch, wie es denn mit den anderen Athleten und, und da gibt es sicher Sachen, wo man einfach noch viel aufholen kann, wo man äh, noch viel verbessern kann und Natürlich ist immer wichtig, dass man so ein Highlight hat, wie ein Basti, der mal einen Weltcup gewinnt und dass das Team einfach auch Und das hat mir hilft das natürlich auch, weil sie schon wissen, dass ich mit ihm relativ viel gemacht habe. Und das ist halt auch, denke ich, vertrauen sie einem halt auch mal ihr, also wenn man die Erfolge nicht hat. Aber ich muss schon auch sagen, also der Erfolg kommt trotzdem hauptsächlich durch den Basti selber. Dann steht sein Vater dahinter und dann kommt irgendwann ich noch mit meinem Anteil, ähm, genau. Ich denke, das, das ist auch mal wichtig, dass man das immer wieder klarstellt, wo die anteilig sind. Aber natürlich hat mich richtig gefreut und das war schon so ein besonderer Augenblick
0: auch für mich. Also nicht nur für den Basti, für war es natürlich der besonderste Augenblick war, genau. Ja, die ersten sympathie Pluspunkte sind auf jeden Fall geerntet. Und die übernächste Frage handelt übrigens auch, Davon. Aber er, erlaub mir zuerst schon mal die konkrete Frage. Also zu Sebastian und auch seinem... <lacht> Ein Scheiß-Training habe ich da gestern gehört. Einem Training mit dir und Body Art kommen später, ne? du weißt, bevor ich spreche. <lacht> aber heute war ich in der Kunststurmhalle und habe mein Antagonistentraining gemacht. Auch sehr viel. Ja, ich habe einen Mix aus Joint Mobility und allem Möglichen. Aber noch einmal, wir können uns hinterher über Body Art und Co... Unterhalten, aber ich hatte die Möglichkeit, eine Minute, weil Lupo Matera, er ist hier der VTS-Landestrainer, also von der Turnerschaft von den Elite-Turnern, hatte gerade kurz Zeit, hat bei mir gemeinsam die Halle vorbereitet, haben gerade kurz geholfen und ihn gefragt, was verdient im Turnen ein Nationaltrainer? Er hat gesagt, Österreich, Deutschland ist ihm nicht bekannt, die Schweiz ja wohl, das sind ungefähr 100.000 Franken und er hat gemeint, der... Trainer an sich, der Nationaltrainer sei ja der Manager und da gäbe es zwei Assistenten und die sind, also noch einmal Schweizer, das äh, kommt einfach nur Mund zu Mund, bitte nicht auf mich schießen oder irgendwas, aber 92.000 Franken hat er gemeint und dann habe ich gesagt, hey, das ist cool, das nehme ich gerade als Frage heute, weil der eine oder andere wird es jetzt wirklich denken. Wir haben ja auch bei dem Trainingslager kurz, also ich glaube, über Fußball brauchen wir da nicht reden. Das Thema, das ist erledigt. Aber der Turnsport zum Beispiel sehe ich ja, oder viele Experten sehen den sehr ähnlich dem Sportklettern. Und jetzt noch einmal, was bedeutet das? Kannst du natürlich auch sagen, hey, geht niemand was an, wir sind nicht in Amerika. Aber was bedeutet das, deutscher Nationaltrainer, der Lead-Nationalmannschaft in Deutschland zu sein?
2: Ähm, genau natürlich heißt er jetzt ein bisschen anders also, man, äh, also jetzt muss man sagen jetzt gibt es den Titel Bundestrainer für drei Leute und dann gibt es noch die Disziplintrainer Bullen und Disziplintrainer Lied und ich bin quasi jetzt gleichzeitig Bundestrainer und Disziplintrainer Lied ähm, was äh, was bedeutet das ähm, viel zum Tun <lacht> sage ich mal so also gerade im Liedbereich sage ich mal in Deutschland schon einiges zum tun. Also es gibt jetzt durch Basti einen, einen Weltklasseathlet, dann haben wir dahinter ein paar wirklich gute Athleten, die einfach das Potenzial haben, weiter nach oben zu kommen. Und jetzt im Jugendbereich, aber ich sage jetzt mal Nachwuchs, gibt es schon viel zum tun als Lead-Trainer. Einfach, dass, dass wir Deutschen hinken da schon ein hinterher, muss man schon sagen, die letzten Jahre. Ähm, es wird einfach in den Routen, jetzt fehlt einfach die Ausdauer. Also man kriegt von jeder Route, die klettern super bis zur Mitte oder zwei Drittel von der Höhe von der Route und oben raus fehlt es einfach. Also ich denke, das ist so die Aufgabe von einem Liedtrainer. Und natürlich auch von den Jugendtrainern, dass man zusammenarbeitet mit den Jugendtrainern, bis nach unten so einen Stützpunkttrainer hat und da wirklich nach vorne kommt. Also dass wir die letzten, nächsten Jahre das einfach wieder schaffen, im Lied einfach ein bisschen mehr Anschluss zu finden. Also gerade in, in der Bisschen mehr in der Breite auch. Also nicht nur, dass wir jetzt ein Athlet in der Weltspitze haben, sondern dass wir vielleicht einmal zwei, drei haben, die einfach wieder ins Finale klettern können oder mal eine Chance aufs Podium haben. Genau. Das
0: ist schon eine viel Arbeit. Maxi, ich bin und bleibe Trainingszeitmillionär und du bleibst Trainingszeitmillionär. Ich will keinen Eurobetrag von dir. Nur, ich habe mit dem Lubo kurz spekuliert und Aha. er hat einfach auch gesagt: da hast du ja recht, beim Sportklettern, also ich sage jetzt einfach mal nur, ich glaube, auf 100.000 Euro im Jahr Maxi Klaus braucht niemand neidisch zu sein, weil die gibt's vermutlich nicht, sonst gäbe es keinen Bergsport-Maxi mehr. Habe ich es da ungefähr richtig genau. geschlussfolgert, Maxi?
2: Ja, genau, das ist vollkommen richtig. Aber sagen wir mal so, das Geld für, für, für mich ist es so, es muss irgendwo ausreichend vernünftig zum Leben sein. Ich habe noch nie einen hohen Anspruch gehabt, 100.000 zum auf jeden Fall ganz weit weg, das kann man schon so sagen. Aber das muss es auch nicht sein in meinen Augen. Also genau. Das passt. Also ich sage momentan ist angemessen, man muss schauen, wie es weitergeht. Weniger darf das eigentlich nicht mehr sein. Das ist vielleicht eine gute Aussage.
0: Dann schreibt es irgendwann ein bisschen eng. Ja, genau. ich meine, du bist ja auch leiert, oder? Du hast ja fixe Freundin.
2: Ja, genau.
0: Weil, wo die nächste Frage jetzt hinführt, was bringt so ein Bundestrainer-Titel, was jetzt so Sympathiepunktemäßig? Wie gesagt, ich, die Fragen in aller Reihe nach, weil heute Morgen habe ich mir ausnahmsweise keinen Boulder-Weltcup gegönnt, dazu komme ich auch noch kurz bei FSC, sondern Top Gun und das ist schon für mich auch ein super motivierender Film und heute waren gerade mal die ruhigeren Szenen. Und da gibt es ja auch, ich glaube, den Film, der sagt auch dir was, da gibt es die klassische Szene nach der Karaoke-Nummer in der Bar, wo der Maverick, der Charlie irgendwo da lässig mitteilt, dass er ein F-14 Pilot ist und sie tut mir so, als ob okay. sie niederbricht. Und Naja, kurze Frage, ist es wenigstens prestigemäßig einfach lässig ab und zu zu so sagen, wenn jemand fragt, hey, was waschen weißt du, was tust weißt du, weißt du meine jetzt beruflich und du sagst, ich bin Bundestrainer im Sportklettern. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe es noch nie so gesagt. Also
0: schon mal ist, Sorry. Genau. You
2: know, you know, also Was spannend ist, was, was lustig ist, ich habe ja vorher auch schon, bevor ich den Titel gehabt habe, habe ich natürlich auch immer wieder meine Trainings gemacht. Ähm, was halt jetzt einfach spannend ist, sobald man so einen Titel hat, wenn ich vorher zum Beispiel zu dir sage, mach 20 Klimmzüge, dann ist besser. Dann hat mir ihr darüber gelacht. Und wenn ihr, wenn jetzt ein Titel Bundestrainer hast, dann würden sie das so einfach machen. Dann, dann ist das praktisch sinnvoll oder ich sag tausend Klimps den mehr einen Tag mitzumachen, so um besser zu werden, würden sie das jetzt machen und vorher vielleicht nicht so. Also es finde ich eigentlich ganz spannend, dass so ein Titel, wie Kleider machen Leute, gilt es wahrscheinlich auch für so ein Titel. Aber ich glaube, ich bin nicht derjenige, der das jetzt heraushängt, dass ich ein Bundestrainer bin, wenn ich mal treffe. Also ich schmeiß das jetzt nicht ins Gespräch ein. Also muss ja jemand dauer nachfragen, dann kriegt vielleicht es vielleicht
0: und bin ich der Maxi. Genau. Ja, Maxi, würde sagen, komme jetzt zum substanziellen Teil, weil du hast ja gesagt, es sind mehrere Trainer, wir haben ja drei Disziplinen. Wir, also ich persönlich weiß immer noch nicht genau, wie es bei Olympia 2020 ausschauen soll, aber ich weiß eins, auch Deutschland wird da sicherlich versuchen, dass ihr weit vorne seid. Inwiefern, also du bist ja auch, sorry, kann man sagen, du kommst ähnlich wie ich ein bisschen aus der Oldschool beim Klettern. Und der Grund, warum ich ja. mir zum Teil am Morgen den Bowler-Weltcup nicht gebe im Moment, ist, weil mir die Kletterei einfach nichts mehr sagt. Ich muss auch sagen, ich kann mir, wenn ich mir Bewegungen nicht mehr vorstellen kann oder ich nur noch meine Knie in alle möglichen Richtungen spicken sehe und ich im Krankenhaus liege hinterher. Und, <lacht> nee, du weißt, was ich meine. Also beim Liedklettern. Ähnlich wie in Krein zum Beispiel, da kann ich mir mhm. gut in einen Sebastian, kann man zumindest die Züge vorstellen. Ich will nicht sagen, dass ich die Maximalkraft hätte, die Züge im Finale zu machen, aber die Züge kann man sehr, sehr gut vorstellen. Wie geht's dir? Also, wie sattelfest siehst du dich und wie schaut es mit den anderen Disziplinen aus? Denn nimm dir ruhig Zeit für die Antwort. Ich weiß, komplexe Frage. So wie es ausschaut, ist der Olympiasieger ein Multitalent. Mhm. Ähm
2: also ja, es wird schon irgendwo Multitalent sein, aber ich glaube es gibt so gibt wahrscheinlich zwei verschiedene Taktiken für das Ganze. Also ich denke in der, den Ausscheidungswettkämpfen für die Olympiade, ähm, geht es vor allem darum, in zwei Disziplinen top dabei zu sein. Und das wird für die meisten Lied und Bouldern sein. Und für die müssen wir schauen, dass sie auch eine zweite Disziplin sind, wo sie vorher dabei sind. Aber ich sage jetzt mal, wenn jemand im Lied und Bouldern zum Beispiel gut dabei ist, wird das Speed noch eine mittlere Wichtigkeit haben, um sich zum qualifizieren, aber an der Olympia schaut es natürlich ganz anders aus. Da wird da ist dann, wenn du wirklich bei den 20 dabei bist, solltest du halt auch in allen drei Disziplinen gut dabei sein. Da wird halt, keine Ahnung, eine ist jetzt eine Mutmaßung von mir, wird ein oder zwei Kletterer wird, äh, wird unter den Top 20 dabei sein und dann kannst du halt aus Mieter oder Boulder plötzlich Dritter werden. Und das ist dann schon wichtig. Dann wird schon eine ein sehr wichtiger Faktor sein, dass man bei allen drei Sportarten wirklich richtig gut dabei ist. Mhm. Und, ähm, das, ja, man muss ja mal sehen, es wird das multipliziert und da habe ich natürlich schon meine Rechnungen gemacht. Also, ich sage jetzt mal, die untre, wenn man zu Deutschland spricht, da wir keine top athleten haben, ist es wichtig, dass den Speed, dass man den Speed so weit macht, dass es die Hauptdisziplin nicht einschränkt, wie zumindest mal meine Philosophie Und, wenn man dann wirklich für Olympia qualifiziert ist, dann ist vielleicht schon sinnvoll ein Tick mehr, aber das muss man auch individuell machen. Und probiere probieren, nochmal vielleicht eine halbe Sekunde nach vorne zu kommen, weil ich mich dann mit den Nicht-Speed-Spezialisten messen kann. Und dann halt unter Umständen, eben, wenn da zwei Leute dabei sind, und die zeigen, dass man nicht rankommt. kann er der Dritte werden und vorher zur kann er der
0: eigentlich meine Frage, die nächste fast indirekt beantwortet, denn aus deinen Schlussfolgerungen geht klar, du konzentrierst dich lieber auf das, was du kannst und das ist ein lead weltcup siegermacher zu bleiben, so in die Richtung, kann man das sagen?
2: Also, für mich als ähm, Ja, es wird jetzt ein bisschen, also genau, ich bin natürlich Disziplintrainer-Lead und ähm, ich schaue natürlich, dass wir vor allem Jetzt äh, aber es ist auch individuell. Also wenn, wenn Basti jemand geht, geht einen anderen Weg als es wahrscheinlich ein Chris ein Martin, ein David oder so macht, ein David, der jetzt sehr, der vor allem in Bouldern zum Beispiel super dabei ist, geht man sicher einen anderen Weg, als es so gerade beim Basti ist oder bei Chris oder andere Athleten. Also ich war natürlich sehr viel noch als Miettrainer unterwegs sein und sehr viel Lead lehrgänge machen, da wir für oder oder Sonntags andere Leute haben, aber ähm, bouldern wird für mich im Training schon auch immer ein Teil haben, wenn ich da sicher auch Lehrgänge haben, wo es vor allem ums Bouldern geht. Und wir haben auch, betreuen jetzt wirklich einen Raum, auch äh, Athleten aus dem Nachwuchsbereich, die natürlich auch bouldern. Also darum bin ich da schon, ich sag mal, Bouldern wie Trainer, aber kein Speed -Trainer. Speed trainer kann ich unterstützen, aber dann muss ich mehr auch Profis bouldern also Leute, die einfach das besser machen, Kann ich filmen? <lacht> genau, das kann ich, nur, das ich noch. Ich schaffe noch speed und Filmen und ein paar Sachen zum sehen, aber dazu braucht man andere Leute. Da gibt es dann Johannes Blau. der in Deutschland ziemlich viel über Speed weiß. Ähm, genau. Und wir haben auch schon mit einer Anna war einer mit der Rufin eingeladen zum Beispiel für Speed und das ist halt schon spannend. Dass ich, die können einem schon viel mehr erzählen. Und wir haben natürlich eine richtig gute Struktur und ich bin einfach kein Speed-Trainer das man nicht schaffen. Ich probiere besser zu werden, aber ich werde auch in vier Jahren kein guter
0: trainer sein. Nein, nein, wir haben jetzt eine ganze Serie gemacht mit Daniel Bolderev, extrem motivierend für mich, also dem Weltrekordhalter, aber da geht es mir gleich wie du, also da sehe ich einfach eher Leichtathletik, Training und mich fasziniert das, was der alles macht und wie er Verschiedenste und trainiert wie ein Wahnsinniger, nur frage ich mal, zum Teil, naja, äh, viele, also ich persönlich hätte sowieso keine Energie mehr überhaupt zum Klettern, aber ja, es ist einfach eine ganz andere Welt. Und eine andere Welt, wenn ich jetzt so gleich konkret einmal konträre Welten bringen darf, ist natürlich auch Body Art versus... Das ist das für ein Scheiß-Training, habe ich gestern gehört in einem YouTube-Film? Training Fun wie es Maxi Klaus. War natürlich herzhaft gemeint, aber das Halenke oder sie Halenke, schaut sehr wohl so aus, aber da am Ende. Was macht er da eigentlich am Ende vom Film? Ist das äh, Pre-Workout? Ist das äh, Recovery? Auch Body, Body Art auf den Staubsauger übertragen. Man macht sich nützlich dabei, so wie im Karate-Kid so. Und, ja, sauber machen und Karate lernen, so in die Richtung. Erklär uns kurz, wie trainierst du? Weil das Weltcup-Sieger, also ruhig ein paar Worte zu Body Art im Sportklettern nicht nur durch äh, forciertes Yoga, sorry, darfst gleich dagegen schießen, gemacht werden, ist auch klar.
2: Ähm, also trainiert genau. Ich habe natürlich, also sagen wir mal, es ist natürlich auch individuell von von den Athleten. Also es gibt, ähm, ich glaube beim beim Basti war natürlich der Einstieg, wo man es kennengelernt hat, er war sehr unbeweglich. Das war eigentlich das erste, was man aufgefallen ist. Also Ehrgeiz ganz hoch. Also braucht man nicht drüber reden, Das war sein der Wille zum Siegen oder zum Training, der war da und den musste nicht arbeiten. Bewegung war halt einfach das Erste, was man aufkam, ist, dass er extrem unbeweglich ist, egal ob es in der Hüfte ist oder in anderen Bereichen. Ist. Und so haben wir halt irgendwie gemeinsam den Weg zum Yoga gefunden über das Body als damals, wo, ich weiß nicht, da war eine Trainingseinheit am Anfang, da haben wir erstmal zehn Minuten Aufwärmen gemacht mit Yoga. Und am nächsten Tag habe ich gefragt, wie ins Training so war ähm, und ob sie noch müde sind, weil wir danach wohl dann waren und so. Und dann hat er fast gesagt, ja, Ihn war das anstrengendste, die zehn Minuten Yoga, ist immer noch Platz davon. Das war so der Anfang bei ihm. Da war er eigentlich völlig überfordert ähm, mit, mit Yoga und Body Art, genau. Und er hat jetzt sehr viel daran gearbeitet und denkt, für, ich, für ihn war es sicher ein Schritt, beweglicher zu werden. In den Routen, also da war es sicher ein Zugang. Ähm, ich habe halt meine Philosophie mhm. sehr viel, dass ich sehr viel über Bewegungen gehe. Ähm, das Training teilweise ein bisschen. Hintergrund stellen. Also, es geht nicht darum, dass wir es das nicht machen, sondern ich finde, man im Training dann wichtig, was habe ich denn für einen Fokus, was ist mein Hauptziel? Und da sind halt je nach Athleten, also beim Bass, sind halt einfach die Bewegungen. Es ist jemand, der setzt automatisch schon extrem viel Energie in sein hartes Training und da muss ich nicht nur immer sagen, ob er jetzt da oder da noch Übungen machen muss, sondern das immer kurz durch, über das, was mal länger reden einfach das Thema Bewegung, der Fokus auf was, äh, was ist jetzt das Thema für die nächsten zwei Monate, besser zu werden. Und da geht es dann nicht darum, verschiedene Trainingsinhalte oder Trainingsübungen zu genau. Und dann gibt es natürlich ähm, wieder andere Leben also ich habe mit Chris Hanke, mit dem ich auch sehr viel mache. Da war zum Beispiel am Anfang, den muss man eher mal dass er nicht immer seine fünf Stunden, fünf Stunden Boulder-Sessions macht und sich total verschiebt immer. Da Halt, hat die Qualität auch äh, drunter geleitet. Oder er hat einfach Training über Wochen dermaßen verzogen, bis es ihn zerlegt hat. Genau, dann muss man eher mal schauen, dass wir einen Weg finden, wie wir das Training äh, besser organisieren, dass wir die Regenerationszeiten besser einhalten. Ähm, haben auch sehr viel über Bewegung gemacht. Kurz war es, hat letztes Jahr einen schweren Weg gehen müssen für sich, hat wirklich viel einstecken müssen. Ist jetzt auch wieder auf dem super Weg. Ich habe auch sehr viel über Bewegung gegangen. Also, wenn vor allem an Bewegungen und Techniken gearbeitet und an der Regeneration, die Gestalt immer Ruhephasen. Dann gibt es zum Beispiel bei den jungen Leuten, um das zusammenzuarbeiten, arbeiten was noch sicher auch sehr viele dringend Inhalte vorgeben und auch sagen, okay, ihr müsst einfach die Meter spulen, ihr müsst einfach eure Grundlagensätze machen und so weiter. Genau, da wird auch sehr viel in die Richtung gehen und weniger Bewegungssachen. Da bin, bin ich zu sehr vom
0: Thema abgekommen. Okay. Überhaupt nicht, ich meine, schließlich ist es dein Interview. Und ich wollte jetzt sagen, ich werde von Sebastian Förster gecoacht, der auch ein paar hundert Kilometer nördlich mhm. lebt. Wir machen das vor allem über Telefon, schriftlich und mit Voicemails. Wie gehst du davor? Weil ich ja. habe gestern bei Facebook gesehen, du verbringst deine Zeit auch lieber in den Allgäuer Alpen als auf den deutschen Autobahnen. Ja, genau, das ist auf jeden Fall so. Natürlich muss jetzt, äh,
2: meine Zuständigkeit Ich auch für die Region also weil weiß, öfters einfach in München und Stuttgart auch sein, für einzelne Tage. Aber zum Beispiel, was jetzt ähm, den Chris und den Basti äh, ist, was was da klasse ist, die kommen sehr oft ins Allgäu auch, weil mir wirklich die Trainingsmöglichkeiten werden sogar immer besser, jetzt noch kämpfen durch die neue Halle. Und der Bindhammer Andreas wird auch noch eine Halle bauen. Also wir werden jetzt, ich die eine speziell für den Liedbereich ist jetzt schon wahrscheinlich mit der beste Training, äh, die beste Trainingsmöglichkeit in Deutschland ist Traumallgäu. Ähm, Stuttgart und München sind sicher auch nicht schlecht. Äh, Darum kommen die Athleten halt öfters, das kommt mir sehr entgegen. und Was, was du gerade gesagt hast, also was gerade mit dem Chris sehr viel macht, so WhatsApp-Sprachnachrichten, äh, WhatsApp dass er spricht sehr oft kurz nach dem Training einfach mal eine Minute kurz drauf. Das ist einfach eine relativ einfache Möglichkeit, mal kurz was mitzukriegen, wo er drauf spricht, Deine Emotionen kann man raushören, äh, wie war das Training. Mhm. Und ansonsten sind es aber schon Telefonate. Also, gerade wenn wir telefonieren, ähm, also gerade mit Basti, kann schon Basti sagen, ist die Stunde für eine ziemliche Zeit, die, die wahrscheinlich den Durchschnitt sofort gibt bei unseren Telefonaten. Wir telefonieren relativ oft eine ganze Stunde, wo man da wirklich intensiv vom Training redet, wie war es und dass man wirklich die Sachen einfach in Ruhe bespricht. Also sehr viel Telefonat, ähm, relativ wenig E-Mail. Aber es geht schon sehr viel über Telefon bei Chris auch über das, äh, Sprachnachrichten. Und was er aber halt immer wieder wichtig findet, dass man sich auch immer wieder physisch einfach beobachten kann. Wenn also, man immer wieder sehen. Und er mir am Telefon erzählt, ja es läuft jetzt ganz gut. Ich bin jetzt echt wieder spritzig geworden und meine Einleitung über die Hüfte funktioniert ganz gut. Dann muss ich trotzdem sehen. Und wenn ich dann sehe, sieht man doch, so, okay, es passt doch noch nicht so. Du bist noch nicht fritzig oder du bist, bewegt dich doch noch nicht so. Ich bin mir sehe, also das Ich finde ich einfach nach wie vor extrem wichtig. Das muss ich immer wieder sehen. Das muss ja nicht jeden Tag sein, aber in der gewissen
0: Regelmäßigkeit. Also ich bleibe jetzt noch mal kurz vom konkreten Beispiel Jürgen Reis, aber ich informiere den Sebastian natürlich, wissen wir die strategischen Ziele, wie jetzt zur ÖM die ansteht. Aber andererseits informiere ich ihn halt drüber, was ich vorhabe. Die nächsten Woche dann kommt ein Input von ihm und dann redet man sich das aus, sagt mein Österreich und so ähnlich kann man vorstellen. Schriftlich, mündlich, telefonmäßig wird es bei euch ja auch ablaufen, oder? Ja,
2: ja genau. Mhm. Auf verschiedenen Kanälen genau.
0: Ja, übrigens, da brauche ich den Sebastian, ich will heute auch noch an die Sonne her, Waldbad ruft eventuell sogar noch nachmittags, Will ausgleich Ausgleichsport darf sein. Ja. Und da brauche ich den Sebastian Halenke nicht fragen, ob er mit dir, weil das weiß ich. Also ich habe eigentlich zum Teil immer wieder auf das Interview, vor allem der dritte Teil, hat sich lange rausgezogen, da hieß es entweder immer Training oder Lehrgang mit dem Nationalteam oder eben Telefonat mit Maxi Klaus. Und das ist für mich natürlich nicht... Ja, das, das ist nicht... Ey, ich habe keinen Bock, zum Interview zu geben. Sondern das ist einfach wichtiger. Aber das war wirklich... dachte man okay. Äh, also auch mit dir hat er immer wieder... Also man kann schon sagen, ähnlich wie bei mir. Einmal in der Woche telefoniert so glaube ich, schon miteinander, oder? Ähm,
2: also im, genau, im Schnitt auf jeden Fall. Also mhm. ich glaube, einmal pro Woche. Das, das kommt auf jeden Fall hin. Manchmal... Schafft man so, dass man zwei, drei Tage nicht erreichen Und wir merken dann auch, also ist zum Beispiel, wenn ich nur weiß, ich habe eine Minute Zeit, dann gehe ich auch nicht ans Telefon, weil ich weiß, in der Minute reden nämlich viel. Dann okay. schreibe ich mit der Nachricht, dass es morgen erst geht, weil genau mit dem Basti, wenn man redet, dann redet man länger. Vernünftig, <lacht> genau. Ich also glaube, so einmal pro Woche kommt schon hin pro Jahr.
0: Kann ich bestätigen. Du, so, ich bleibe gerade bei den Sebastians. Er hat mir noch keine Bestätigung geschickt, aber ja, sollte es nicht klarkommen, regle ich das. Ich hätte dir gerne ein Geschenk gemacht zum Abschluss dieses Interviews, Maxi. Also, fast zum Abschluss. In den letzten Minuten ist schon ein Neurotransmitter-Test. Der Chris und der Sebastian haben ihn auch gemacht. Die Ergebnisse bleiben natürlich streng vertraulich. Laufen auch nur zwischen dir und dem Sebastian, es geht mir nichts an. Aber ich dachte mir, normalerweise ist es für Athleten, aber es sind auch sehr viele Persönlichkeitsgeschichten drin. Also es ist wirklich eines der Coaching-Steckenpferde. Ich habe den Test schon mehrfach und auch in vertieften Versionen gemacht. Ich kann nur sagen, da ist gewaltig was dran, weil ein Teil ja, des Menschseins ist sicherlich auch zu wissen, wer man ist und was man kann und was man bleiben lassen soll und wie man tickt. Und ich hätte es gerne dir geschenkt. Das nur einmal zum, zum Nicht-Vergessen. Nein, ich krieg schon einen Fragebogen das und der Rest mache ich schauen wir Sebastian. Aber noch einmal, es ist eine Coaching-Leistung, die, die, hat, Substanz, die hat Substanz.
2: Okay, ja, vielen Dank. Also ich bin sehr offen für, für neue Sachen. Ja,
0: für solche Dinge bin ich immer sehr offen. Super. Ja, natürlich eine der letzten Fragen. Offen für neue Sachen, offen für neue Ziele. Wir wissen jetzt natürlich gar nicht, wie 2017 gelaufen ist. Sorry, wenn wir da im Mai was für im Dezember aufzeigen, aber so ist es, wenn man strategisch arbeitet. Hauptgrund war natürlich auch, dass die zwei Trilogien vom Chris Hanke und vom Sebastian Halenke schon online waren. Aber was ist für Ziele? Weil ich denke mir jetzt gerade mal zum Beispiel, ist das war Kein Deutschland Cup? Ich habe da nicht mehr so einen Einblick. Kein Deutschland Cup mehr nationaler Natur. Sorry, kann es das sein? Das sind ja doch auch Nationalziele, wo man sagen soll: Du bist ja auch in die Jugend involviert. Mhm. Wo ja, wie soll das weitergehen? Oder was, was hat Deutschland vor? Oder was sind deine Ziele? Wie lange willst du im Amt bleiben? Und was sind deine Ziele in deiner Amtszeit neben weiteren Weltcupsiege? Okay,
1: Okay, muss gerade
2: probieren, dass ich das irgendwie organisiere. Es waren jetzt relativ viele Fragen und Themen, die man ähm Wahrscheinlich extrem schwierig, das in kurzer Zeit zu beantworten. Ähm, zuerst mal zu den Deutschland Cups. Also ähm, es gibt bei Jugend gibt es nur Deutschland Cup, bei Erwachsenen gibt es nur noch die DM und gerade die Union und das ist auch ein wichtiges Thema, weil die Deutschland Cups ja eigentlich nur für Jugend A und Jugend B sind. Ähm, es gibt immer Pro und Contra. Also ich fand Deutschland Cups auf jeden Fall super, weil die Qualität sehr hoch war äh, von unseren Deutschland Cups. Und das auch sehr attraktiv war für die Leute. Ähm, was aber das Negative soll, ist, das darf man auch nicht vergessen: die letzten Jahre, wenn man den Terminkalender von Jugend A, Jugend B und Junioren angeschaut hat, also gerade wenn man Jugend A äh, und Junioren anschaut, ist natürlich schon enorm. Da gibt es Jugend-Europacups, es gibt Möglichkeiten, den Weltcup zu starten und dann kommen noch also die Deutsche dazu. Dann gibt es, klar, es gibt eine bayerische Meisterschaften. Ähm, man muss dann irgendwann schon aufpassen, wenn man nur noch Wettkampf fährt dann ähm, ist einfach, dass die Leute sich mal irgendwann auch ausgepowert und leer und das waren halt die letzten Jahre, dass also am Schluss der Saison, wenn man geredet hat mit den Athleten, hat zum Beispiel eine Lust bin im November auf den krani wettkampf mit zum Fahren oder so, dann waren halt auch Antworten dabei von 15, 16 Jährigen, die gerade Startberechtigt sind erst. Ähm, ja, ich bin eigentlich so platt und müde und kaputt und äh, ich, ich mag jetzt einfach nur mal am Schluss der Saison, also ging einfach denen auch auf die Luft, weil man will. So Wettkämpfe auch überfordert hat. Also dann muss man irgendwie schon auch super aufpassen. Deswegen gibt es mit den Deutschlandkampfer, sie weiß die Kritiken dran und ich bin mir auch selber nicht sicher, was am besten ist. Aber ähm, ein bisschen muss man aufpassen, gerade im Jugend- im Juniorenbereich, dass sie einfach genügend Phasen haben, wo sie in Ruhe trainieren und wo kein Wettkampf einfach ansteht. Und die sind einfach so viel am Reisen und irgendwo gibt es dann auch eine Grenze zu dem Thema, wo, ähm, was war die andere Frage, wo Deutschland in Zukunft steht oder, oder wie das weitergehen
0: soll, irgendwas nee, nee, das ist schon beantwortet. Ich bin ja froh, dass die Jugend gefördert wird und dass eigentlich das Gegenteil der Fall war, so wie du jetzt dargelegt hast. Das lass jetzt einfach so stehen. Und nee, es waren nur noch deine persönlichen Ziele, also wo soll es noch hingehen? Ah, okay. Rockmaster, Weltmeister... Weil Weltcupsieger hast du jetzt halt schon oder einfach mal zuerst schauen, dass du stabil wirst, wie du es gesagt hast, dass mehr Athleten ins Finale bringst. Was sind so deine Hauptziele auf den, ja überhaupt auch die Frage, für, für wie viele Jahre traust du das? Ich meine, du bist noch sehr jung, aber für wie viele Jahre sagst du, machst du das weiter, solange es Spaß macht?
2: Also genau, Also ein ganz wichtiger Grund für mich persönlich ist, wenn ich merke, dass mir die Motivation und der Spaß nicht mehr da ist, das ist sicherlich mal der Zeitpunkt, dass sie aufhört oder zusätzlich, wenn sie merkt einfach von den Athleten, dass es nicht mehr funktioniert, dass sie da vielleicht äh, einfach die Akzeptanz nicht mehr haben sollte oder so und das sind einfach, sagen wir mal, die zwei wichtigsten Gründe, die dann sagen, okay, jetzt ist Zeit aufzuhören. Ansonsten bin ich gespannt, ob es fünf Jahre sind, kann mehr sein, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das muss ja einfach von Jahr zu Jahr sein, aber solange also momentan muss man sagen, läuft im Team einfach richtig gut. Also von den Athleten, klar, läuft nicht alles äh, erst rein. Es gibt immer kleine Sachen, das ist aber ganz normal. Aber ich sag mal, das Gesamte läuft gerade richtig gut. Also für teams, ist ein super teams drin, ist auch bei den Jungen. Wir waren gerade am Wochenende in den im jugend europacup cup Das ist einfach eine super Truppe, die man da gerade haben. Also auch bei den Jungen, da macht es richtig Spaß. Also da ist eine richtige Gemeinschaft da. Und solange das so gut läuft, ähm, bleiben wir Trainer auch motiviert. Und auch die Kommunikation zwischen uns Trainer, und man auch sagen, funktioniert richtig gut. Es gibt jetzt dieses Jahr was schon aufregend, dass die Umstellung auf das ganze Thema Olympia war, ähm, wahrscheinlich für jeden. Also, wir haben schon unsere Vorahnung gehabt, aber es war, glaube dann, der Praxis ist dann doch meistens mehr oder komplizierter, als man das vor, vorneherein denkt. Also, das war sicher jetzt auch nicht leicht, aber Jetzt mal für die Schwierigkeiten, die da entstanden sind, haben wir Trainer dann doch wieder gut hingekriegt. Wir werden uns in der Woche auch wieder zusammensetzen und treffen uns in Berlin alle Trainer zusammen und schauen einfach, dass man immer wieder in gemeinsamen Nenner kommt und dass man offen über alle Probleme redet oder was über im Kopf kommt ja, Genau, solange, solange wir das gut hinkriegen, werde ich auch sehr gerne noch als Trainer weiter auch sein. Mhm. Und die Ziele weil die Ziele, glaube ich, viele, glaub, auch noch hören wollte. Meine Ziele sind, also natürlich wäre es klasse, wir bringen ein, zwei, drei Athleten äh, nach Tokio 2020. Das wäre auf jeden Fall schon ein großes Ziel und ist auch sicher ja ein großes Ziel, sodass wir auch viele Förderungen kriegen. Ähm, was aber auch wichtig ist, dass wir einfach für die Einzeldisziplinen, für den Gesamtwerk, für die Jugend, dass wir einfach da schauen. Und da gibt es viel zu Verbessern dass man da einfach weiterarbeitet, das dass man auch wirklich in der Breite arbeitet, dass einfach die Jugend fördert wird und da gibt es einfach heute halt rum Coach to Coach, also dass man einfach die Coaches untereinander, also, dass, dass wir einfach Landestrainer unterstützen und äh, auch diverse Stützpunkt-Trainern unterstützen, ich denke, das ist ein wichtiges Ziel für die Zukunft und vor allem lernt man auch als Trainer was dabei, also es ist nicht mehr so, dass ich auf ein Stützpunkt-Training äh, gehe, davor wie trainiert wird und was dann auch lernen
0: Ich schaue da gerade nordostwärts und denke mir, in Kempten ist genauso schön wie in Dormien. Entlassen wir uns ja, in die total sonnige, sommersonnige Mittagspause mit einer Abschlussfrage. Die Athletenfrage, normalerweise immer nach Sponsoren. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Also, wo die Frage hinführen soll und dass die Zuhörer vielleicht auch ein bisschen mehr davon haben, als dass sie nur die Namen von ein paar Offiziellen hören. Maxi, was geil, gleich über einen Kamm scheren kannst. Sorry für die multiple Frage. Also erstens, wem gebührt dein Dank? Und zweitens, wo kann jemand sich hinwenden, wenn er sagt, Wettkampfklettern, das wäre noch was. Oder eventuell was für ein Junior oder für die Tochter.
2: Also wo können Sie sich hinwenden? Es ähm, gibt halt verschiedene Sektionen, die gute Jugendarbeit machen in Deutschland war, dass wir einfach mal wo Kletter, am besten wo Kletterhallen sind in den Städten. Einfach mal schauen, mal hingehen, fragen, gibt es Jugendtraining, gibt es so ein Stützpunkttraining, kann man da mal irgendwo mitmachen. Das ist, ich denke, der einfachste Weg über Kletterhallen. Es gibt natürlich ähm, engagierte, oder weniger engagierte Kletterhallen, das findet man aber glaub, relativ schnell raus. Ähm, Genau, ich denke, das ist halt wichtig zum Anfang. Ansonsten, wem, wem danke ich? Also ich ich sag mal, ich danke erstmal in Deutschland gerade momentan dem ganzen Trainerteam. Ähm, auch dem Ressort möchte ich danken, weil die Zusammenarbeit momentan gut funktioniert. Und ansonsten einfach alle alle Menschen, die mir jetzt, wenn man es jetzt auf den Dank für das, für meinen Trainer, für meine Trainertätigkeit, tätigkeit äh, wenn wir von dem Thema reden, dann danke ich natürlich allen Leuten, die mir geholfen haben. Die letzten 30 Jahre mein bisschen immer wieder zum Verbessern. Ähm, da gibt es sehr viele Leute, die sich jetzt nicht aufdrehen kann, aber es gibt davon vielen Leuten, die was lernen und mitnehmen. Und genau. Ich, ich hoffe, dass es in die Zukunft so weitergeht. Es gibt wahrscheinlich dann wieder viele Leute, denen ich danken kann, dass sie mir wieder was beitragen. Es gibt noch viel zu lernen. Genau. Erstens von so meiner Seite.
0: Ja, danke. Dann ja, ich habe mich gerade dazu entschlossen, dass ich einen Mittagsschwum mache, am Ruhetag. Ich hau mir jetzt den Schwimmbau, wie gesagt, ins Waldparenz und dir wünsche ich einen wunderschönen Ruhe-Trainings-Coaching, was auch immer was. Hauptsache ein schöner Tag. Maxi, bedanke mich für jede Minute und vielleicht sehen wir uns in Kürze wieder mal irgendwo. Danke. Ja.
2: Danke auch, Jürgen. Und denk daran, dass es heute noch quittert hier in den Bergen, dass du nicht so spät aus dem Wasser kommst.
0: Eben, darum gehe ich jetzt gleich und bleibe auch nicht so lange. Schließlich ist genau. Ruhetag und nicht Schwimmtag. Danke. Ja. Okay, perfekt. Danke, danke. Perfekt.
2: Tschüss. Tschüss, einen schönen Tag dir. Ja. Ciao, Jürgen.
0: Ja gut, Jürgen reist zurück im Studium, Sven Albinus und bevor ich es jetzt endgültig wieder einmal vergisst, am Ende kommt noch Olympic Spirit, was immer der Marc Brutze da erklingen lässt aus den Taschen oder Gitarrenseiten Olympic Spirit for Germany. Das Lied wünschen mir Marc. Wenn es das noch nicht gibt, muss es halt noch schnell komponieren. Aber ich nehme an dir gefällt was. Glorreiches sein. Ja, es gibt ja da einige CDs von ihm, die ein bisschen in die Richtung gehen, eigentlich fast alles. Vielleicht für der Adventure Wonderland, die hat sehr schöne, also es geht richtig in, ja, in Richtung so Herr der Ringe und so. Nein, irgendwas in die Richtung. Ja gut, der Herr, der Liedherren, Bundesnational, Bundestrainer, Bundesnationaltrainer würde in Österreich heißen, sorry, Maxi. Aber was hat er dir gegeben, Sven? War einiges dabei, glaube ich, oder? Takeaways. Takeaways to Turkey.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was er wieder, sich wieder gespiegelt hat und äh, was ich auch so aus Internet Informationen äh, habe, ist, dass wenn wir was bewegen wollen, brauchen wir die persönliche Betreuung. Also dieses reine Training und dieses kaderstützpunkt wo sich die Leute ein paar Mal treffen, das ist halt natürlich eine wichtige Grundlage, aber was wir ja auch seit unserer gemeinsamen Zusammenarbeit haben und was du auch mit Sebastian äh, Förster betreibst, ist natürlich dieses Personal Coaching und das braucht auch jeder Sportler und einfach diese Telefonate, die da zum Beispiel äh, Sebastian führt mit Maxi. Die gehen ja nicht bloß über das Training, da geht es halt einfach um die Tagesform, um diverse Dinge, um einfach dieses ganze Umfeld eines Athletens äh, besser beleuchten zu können als Trainer und ihm da einfach auch Tipps zu geben, optimaler zu regenerieren, zu trainieren, äh, sein Umfeld daraufhin einzustellen, um eben wirklich
0: 100% auf den Tag oder auf den Wettkampf fokussiert zu sein. Turkey, zum Glück war es kein Englisch, das sind wir. Heißt es nicht zufällig Truthahn oder so? Nein, habe ich mir noch die alle dem Versprecher des Podcasts. Lacht's lachzeugschiff Gegönnt. Und hey, da hast du mich zu einem wichtigen Thema gebracht. Die nächsten acht Wochen bin ich hier eingeteilt. Hua. Nein, ich muss echt schauen, dass ich das durchbringe. Das ist eine ziemlich strenge Conditioning-Phase oder, oder Kraftaufbauphase. Aber es taugt mir. Ich bin driven und ich bedanke mich. Sebastian Förster hast du gerade genannt. Aber um Rudi Pfeiffer, der mir diese Woche noch einen... Feinschliff gegeben hat. Man kann ja die Trainingspläne auch kinesiologisch natürlich absichern und das haben wir gemacht. Danke am Rande, auf jeden Fall. Was hast du am Rande? Ja, wir sind wir am Rande. Für mich im Mittelpunkt. Gut. Und jetzt machen wir am Rande des Interviews und wieder im Mittelpunkt für viele natürlich auch. Spielen immer wieder einige mit. Ein Gewinnspiel, drei Preise, drei Fragen. Klingt fair, he? Ja, absolut. Gut. Preise. Erstens Erklettern. Und da kommt gleich die erste Frage hier. Hatte man schon mal eine Frage aus der Klettern? Hey, schon so viele aus der Retro-Gamer. Hey, nächstes Mal kommt wieder eine Frage aus der Retro-Gamer. Passt das? Weil da war ja mal gestern beim Kämpfer Kämpfer in Auna. Ich lese die einfach verdammt gern abends. Die lässt mir irgendwie gut schlafen mit irgendwelchen Jugendträumen. Bin der Play Dead oder so in die Richtung. Und dafür das nächstes wieder. Passt das? Aber vor mir liegt gerade eine Kletternausgabe und Hurra, nicht nur der Adam Andram hat es da mit zwei verschiedenen Kletterschuhen ist das crazy aufs Cover geschafft, sondern auch der Ninja Warrior. Und ich will wissen, wer ist der Ninja Warrior? Also zwei Vornamen. Es fliegen ihm anscheinend die Frauenherzen zwischen 12 und 16 oder Mädchenherzen um die Ohren, seit er das gemacht hat. Und bei der Klettern-Interview-Party da gab es das... Vierte oder fünfte Interview. haben auf jeden Fall jetzt auch noch eine Anfrage geschickt, die letzten Tage, weil ich es einfach stylisch war Ich hoffe, sagt zu und er ist. Also, Sven, wo darf man abstimmen für das Sport -Germanistik wort des Jahres? Weil das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Nationalkader-Mitglied im Olympia Perspektivkader. Olympia Perspektivkarte des DRV, <lacht> oh, das ist doch Hammer, nicht? <lacht> ist das ist ein Wort, hier? ich muss ein dreimal lesen, ist das ist ein Hammer. Hier. Ja, ich will wissen, wer ist der Ninja Wörter? Ja. Und dann will ich noch wissen, was wollt ihr eigentlich noch wissen? Ah, das ist eine coole Frage, da könnt ihr jetzt eigentlich alles schreiben: Maxi Klaus oder, oder, ja, wer könnte das noch gewonnen haben? Wer war dort noch dabei? Nein, es geht natürlich um einen Durchklickschuss. Wer gewann eventuell, aber ist eine coole Frage, nicht? den Allgäu Cup 1997 oder 98, so um das rum. Ich <lacht> glaube auch nicht allzu schwer. Da war ich jetzt im Interview zu hören. Wem wir da eingeschätzt haben als Sieger? Also das ist die Frage. Nicht das reale Ergebnis, das gibt es ohnehin nirgends mehr. Das hätte ich es so wahrscheinlich selber gefunden.
1: Ja, und ich traue noch eine dritte Frage dazu, nach der du dann gerne noch die zwei anderen Preise nennen darfst.
0: Richtig, Forrest, das Werner. ist super, dass ihr einen Sven hab. Ja.
1: Wir haben ja im letzten Podcast so ein bisschen dieses Thema Frauen-Männer gehabt und äh, ja, wie, die, wie das Gesetz der Anziehung will, Angie äh, Eiter hat voll zugeschlagen und hat als erste Frau der Welt 9b am Feld geklettert. Sie ist ja vierfache Weltmeisterin im Sportklettern, fünffache Siegerin und ich hätte gerne eine Frage für ihr, nämlich wann sie ihren ersten Weltmeistertitel erzielt hat und wo sie den erzielt hat. Also ein bisschen was Aktuelles äh, jetzt und... Ich will dann eben gerne wissen, wann war Angie auf den achten Mal
0: Weltmeisterin im Sportlettern und wo war das? Müsst ihr jetzt auch nachdenken, China war es, glaube ich, nicht. ja, naja, gut, dass ich nicht mitspielen darf, aber vielleicht fällt es mit dem Wald, nein. Ja, aber die letzten zwei Preise fallen mir natürlich noch ein. Das ist ein klein Bigs jog ganz ist eine ganze Schachtel gekommen aus China. Und da tun wir nach Cliff-Bar rein, oder? Was haben wir denn da? Crunchy Peanut Butter Feed Your Adventure Spirit Energy Bar. Nett. Gut. Und ich bedanke mich wie immer vom Sven Albinus, Tisch an die Sonne und davor gibt es noch vom Mark Protze Olympic Spirit. So benennen wir das Lied jetzt einfach um. Irgendwo ein bisschen vor der Adventure Wonderland. Und ja, ich wünsche dir schöne Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ja, bleiben wir da ganz kurz in der Leitung. Ich habe auch noch eine Kleine, feine Frage am Rande. Okay, danke Sven.